0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, привет вам.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Хоть время летнее, но слушай следующий анекдот. Дед Мороз получает письмо. Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе мальчик Саша. Пожалуйста, дочитай это письмо до конца. Это не спам. Это реальная возможность заработать. Об источнике больших возможностей Давай поговорим Причем да. знаешь о каком? Есть один господин mm -hmm. Показываю пальчиками кавычки Со скальпелем на перевес Который бескомпромиссно отсекает все Что мешает эволюции и развитию Зовут господин Плутон
0: О, да, да, да только не знаю, почему ты считаешь, что это источник развития. Это источник сильных впечатлений. Ну, развитие тоже. Ну, да? Вот, ну, да, но постольку поскольку. У него главная идея – это раздвижение рамок. Переступление через границы самые разные. Поэтому с ним скучно не будет. В этом смысле, да, он источник развития. Но, честно говоря, хотелось бы развиваться более спокойным путем.
1: Но он жестко, да, может развиваться?
0: Он только так делает. Он вообще не делает иначе. То есть его способ – это продвижение через стресс, через перенапряжение сил, через интенсивность, с которой мы не справляемся. Но ну, есть, если он даже хорошо влияет на карту, вот, на, скажем, прогностики, у человека все равно ситуация, что его несет потоком, который он не контролирует. И это пугает само по себе. Просто что выносит как штурмом в нужное место. Вот так.
1: Это правильно, что для того, чтобы получить от него новый уровень жизни, качественный скачок, надо пережить его пинок или же то, что он выбивает почву у тебя из-под ног?
0: Я так скажу. У нас, когда какая-то планета проявляется, она это делает всегда в своей манере. Вот когда у нас проявляется Плутон, он однозначно потребует сверхусилий психологических, то есть пересмотра привычных границ и адаптацию к ситуации, когда вы ничего не контролируете в собственной жизни. Вот в этой конкретной области он так все дает и хорошее, и плохое.
1: Тогда, если мы не контролируем, это какой-то фатализм получается? Ну,
0: в общем, да. У нас есть две планеты, которые обожают нам выдавать мероприятия так, как «прими как судьбу и живи с этим». Это Сатурн и Плутон. Вот они два наибольших любителя попадать под слово там «карма». Когда люди говорят в банальном смысле слова, вот сложилось кармическое что-то, да? это вот либо про Сатурн, либо про Плутон чаще всего.
1: Кто из них более хитро сделан? Плутон. Почему?
0: Ну, считается, опять же, в астрологии, что у нас первые семь наших планет, условно, которые заканчиваются на Сатурне, они видимые. То есть мы их осознаем, мы их понимаем, и тот же Сатурн, он более литератный менее легко предсказуемый. То есть, когда он что-то делает, с ним это очень похоже на приближение грузового поезда. То есть, на каком-то расстоянии ты понимаешь, поезд идет, поезд приближается, потом идет грохот и так далее. То есть, вот ты предсказуемая ситуация. Товарняк? Да, вот такой ржавый, тяжелый стал. Это такой плохой Сатурн, будем говорить, да. А Плутон, он невидимая планета. То есть, он планета, которая видна только в телескоп. Соответственно, астрологически он описывает вещи, которые влияют, но не очевидны нам, нелегко осознаются. И это происходит как бы вне нашего сознательного контроля. В этом плане с ним сложнее. Кроме того, знаки, с которыми они связаны, то есть свойства базовые, которые связывают со знаками, тоже разные. Сатурн — это земная стихия кардинальная, это козерог, самый главный его знак. А это очень конкретный знак, это как горы. То есть это скалы просто, да, то есть кардинальная земля. А вот Скорпион известен был и до Плутона, что это знак какому-то, в котором водятся черти. Вот. И вот Плутон, когда стал правителем, теперь у нас все сложилось правильным образом. Да, вот из-за того, что у нас Плутон, Скорпионы вот такие вот неоднозначные персонажи.
1: Соответственно, Плутон должен означать колоссальную мощь.
0: Да, что важно, она не просто есть, она мало нами контролируемая. То есть даже когда у человека очень выраженный Плутон, он все равно эту мощь он ее чувствует, он может через себя пропускать, если это позитив, но все равно контролирует не в полном объеме.
1: Но это боевая планета, она воинственная или она больше манипулятор?
0: Нет, это планета власти, одна из планет, которая способствует тому, что человек пытается контролировать и владеть всем, с чем он соприкасается. Но у меня вот с ним ассоциации ближе, к, не знаю, к щупальцам, вот к таким вещам. То есть это не силовое воздействие у Марса, не удар с переломами, да, не щит с мечом, а такое оплетание и давление, причем как бы вот избирательное в нужных местах. Мы даже не всегда понимаем, как это устроено. Но вот как, скажем, финансовая система в мире влияет на политику. Попробуй разберись, где заканчиваются банки, где начинаются политики. Это перефраз был сейчас фразы, бабель, по-моему. Никто не знает, где заканчивается бение, и начинается полиция. Вот это вот... Как раз об этом.
1: Исаак Бабель прекрасен. Да,
0: вот я очень люблю эту фразу, потому что она прям в десятку. Никто не знает, где эта граница.
1: То есть Плутон – это немножечко Беня крик, да? Потому что да. он был и, опять же, и вас... криминал,
0: да, да, и да. в то же
1: время молод справедливости.
0: Ну, справедливость – это точно не про Плутон, но про криминал, про власть, про влияние, про риск и про такие экзистенциальные вопросы, то есть типа опасность смерти, скоротечность человеческого существования, сексуальная энергия, в том числе к Плутону и относится, это все сюда.
1: А перерождение, смерть, да. трансформация, да, да, тоже соответственно, возможности все-таки он да. Ну, да, сказать, в дает. Да. Это не совсем то, что он делает. Какой глагол будет правильный? От него исходят возможности, поступают? Как это вырастет? знаешь,
0: тут есть хитрый момент, который связан с астрологией вообще, а не с Плутоном. Спорили об этом моменте где-то ли тысячу или полторы лет. Когда я когда писал книгу Астрология трансформации личности свою первую, я боялся, что мне зададут этот вопрос. И это был единственный вопрос, который мне не задали зацепились за любые другие. И я сейчас его тебе задаю в итоге: фактически да. То, что я спрашиваю, какой глагол? Бинго! А вот, да, какой глагол, отвечает да. А по сути, вопрос сводится к чему? Являются ли планеты причинами событий, или являются планеты знаками событий то есть я большой сторонник того что планеты являются знаками они не могут нам причинить поэтому плутон не влияет с точки зрения грамматически точно да мы не можем сказать он дает или он влияет он отвечает или символизирует, но это в моем понимании астрологии. Для кого-то Плутон источник чего-то, и вот соответственно к нему можно обращаться с молитвами, может быть даже, не знаю, может быть есть такие астрологии.
1: Обращаться с молитвами это мило.
0: Но это было принято для септенера, у нас это в том же Иране у персов, например, у них были храмы, посвященные конкретным божествам с конкретными планетами, и ритуальные церемонии проходили так, что они выбирали цвет, ну как ритуальная магия: цвет, ароматы, лицом в определенную сторону, в определенный день, в определенный час так сказать, заполняли заявление такое, чтобы небесная канцелярия его по форме рассмотрела. То есть, грубо говоря, заполненное Юпитеру, Венера читать не будет.
1: Если про возможности, значит, так все, как бы с одной стороны он за них отвечает, а с другой стороны не дает, то тогда это вот, знаешь, аля, дайте ка мне темного, как мое прошлое, пива и сухариков со вкусом профуканных возможностей. Значит, болезненные перемены, разрушение потери, но в то же время и трансформация, и, соответственно, качественный рывок, то есть приобретение нового опыта и нового уровня жизни. Все верно. В высоком смысле, да. естественно, уровня не по жилищным условиям. Да. Или по ним тоже? В
0: принципе, по ним тоже, но это зависит, опять же, от натальной карты конкретного человека, что ему и в каких областях суждено. Ну угу. вот, скажем, для ныне живущих людей огромное количество, подавляющее большинство имеет в карте гармоничный аспект между Плутоном и Нептуном. Потому что он очень долго держался на небе, что около 30 лет. Поэтому большинство из тех, кто сейчас живет, эти люди трансформацию воспринимают как взаимосвязанную с медитациями, с оккультизмом, с эзотерикой, то есть с нептунианскими вещами. Мы просто родились в такое поколение, в которое это взаимосвязано. Но вообще-то, конечно, это может быть чем угодно другим.
1: Ну кто мы? Поколение ⁇ это шаг в 20 лет.
0: Астрологи иначе смотрят. У нас есть разные критерии поколений, там не только 20, но ну, здесь больше 30 точно. Посмотрите конкретно, сколько этот сексиль продержался.
1: Скажи мне, пожалуйста, платоническая любовь и плутоническая любовь как-то пересекаются?
0: Нет.
1: Просто не. игра слов.
0: Да, игра слов, причем, если я правильно помню, там была веселая история. Это про то, как планеты сами себя называют. Плутон открыли и ввели в практику астрономы в 30-м году. И где-то за следующие два-три десятилетия мы искали астрологи, находили для него значение. И это такой популярный вопрос у людей, кто чуть глубже, чем поверхностно увлекается астрологией, но астрологию еще не знает. Как получается так, что характер Плутона мифологического соответствует Плутону планете, хотя люди ее назвали? Астроном, который открыл Плутон, если верить официальной легенде, назвал его в честь э, пса Диснеевского Плута. Вообще не Плутона, не мифологического персонажа, а вот пса назвали в честь этого мифологического персонажа. И закрепилось это сочетание Плутона. То есть, как бы теперь это вот. У нас все равно осталось правильная взаимосвязь. Вы в мультфильмах не снимались, да. Есть такое.
1: Давай по аспектам, потому что вычитала я, что именно аспекты проливают свет в данном случае, потому что общок говорить о такой сложной планете, ну, может быть, и о других тоже, но, по крайней мере, о нем совсем непросто, да?
0: правильно. Он медленная планета, поэтому относится к аспектам поколений, планетам поколений. Поэтому индивидуальные возможности это либо аспекты
1: с личностными планетами, либо положение в домах, о которых мы когда-то с тобой говорили. Ну вот давай, Естественно, все мы не пройдем. Конечно. Но, например, Плутон в четвертом доме в Стрельце.
0: Так, ну это поколение, которое началось с 95-го, 1995-го, закончилось в 2008-м, это я так, на скидку. Угу. В четвертом, значит, вопросы происхождения, рода, родителей, отношения с родителями, недвижимости. То у этих людей будут очень обширные, серьезные трансформации в жизни и достаточно много стрессов, связанных с происхождением, с родительским гнездом, с родиной, с семьей и при вопросах недвижимой собственности. Но хорошо это или плохо, и как их много, зависит от того, в каких аспектах этот Плутон, близко ли он к началу четвёртого до, Дома. В принципе, он вообще аспектирован чем-то, кроме Нептуна или нет?
1: Угу. Вот такой аспект. Трин, Плутон, Венера и Секстиль, Плутон, Нептун. Вместе, в одной карте на в скидку что-то ну все
0: Плутон и Плутон так раз то, о чем я говорил, что аспект, который держался на нее больше 30 лет, поэтому мы все очень похожи в этом плане, и мы его мало осознаем. А вот трин индивидуальная штука Венера-Плутон индивидуальный нюанс. Это буквально об интенсивных страстях, об интенсивных чувствах и о том, что этому человеку будет дан опыт в любви и в желаниях перескочить за даже за привычные нормы и границы. А за счет того, что это трин, это произойдет в какой-то степени принудительно, но не так болезненно, как могло бы происходить. Обычно это такое сочетание означает драматически очень сильные чувства, а ревность, как правило, взаимосвязанную. Без секса тоже, скорее всего, бисексуальной тематики этот вопрос не обойдется.
1: Но это не про насилие, не про... Нет,
0: вот, трина трин обычно не про насилие. Вот напряженный аспект, может быть, и часто читается актема насилия в женских картах Марс-квадрат или оппозиция с Плутоном, это вот современный классический признак, группа риска по отношению насилия со стороны мужчин.
1: А если Плутон в шестом доме, в весах, например?
0: Ну, в весах, опять же, это целое поколение протяженностью лет 25. Считается, что мы это почти не учитываем, положение в знаке, именно из-за того, что это не наша характеристика, а абсолютно всех, мужчин, женщин, там, в Конго, в США, в Москве рожденных, да, поэтому все, что слишком общее, нам не сильно интересно. Если мы говорим о мунтарии, данной астрологии, мы можем сказать, это поколение принесло с собой трансформацию темы отношений глобально. Но у конкретного человека это будет шестой дом, а это значит работа, занятость, служба, болезни, к сожалению. И вот здесь у него будут происходить весьма интенсивные переживания, И да возможно просто стрессы. Очень хорошее слово Плутона, такое прикладное, стресс. Иногда в хорошем смысле, иногда в плохом, но он все равно перегружает человека.
1: Представляешь, кто-то говорит, какой у меня хороший стресс сейчас происходит. Я нахожусь на том отрезке судьбы, когда все мои стрессы на редкость хороши.
0: А вот, кстати, обрати внимание, как дети любят имитацию плутонианских переживаний. Я имею в виду качели всякие, экстремальные.
1: Только хотел искать роллокоустеры эти, американские горки.
0: Да-да-да, да. А -да 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 -да. горки это еще полбеды, а катапульты эти, у меня есть там личные впечатления от них, потрясающие абсолютно. Когда дети вот, впереди тебя садятся, там 12, 13, 14 лет, да, такие стайкой веселые, давай спереди, спереди круче. И взрослые, типа меня, да, уже в возрасте садятся. Через минуту мы все выходим, они побежали на второй круг все взрослые, зеленые, отходят. Да, приходим в себя. Ну, я, есть, я пожалел секунд в первые 10-15, что залез.
1: Это вестибулярный аппарат.
0: Вот, знаешь, не могу сказать, что жаловаться, хотя с возрастом, конечно, что-то ну, меняется. С возрастом
1: меняется. Но я я тебе говорю, как любитель американских город да. просто сумасшедший, который катался по 4 круга
0: подряд. Потому что я с что плутонианское развлечение в определенном возрасте не скрывается опыт а угрозы смерти полноценно. То есть раскрывается только перинатальный смысл а родит, весело, четвертая матрица, грофа, да, родился заново, этот позитив. А с возрастом ты все ближе понимаешь некоторые вещи, телом понимаешь, и эта угроза становится серьезнее. Поэтому, скажем, та же катапульта да, или что-то подобное вызывает. Условно позитивные эмоции, так скажем.
1: Ну а квадрат Плутон-Марс о чем говорит в натальной карте? У мужчин и
0: у женщин по-разному. Вот у женщин потенциально угр угроза насилия со стороны мужчин и вообще столкновение с мужчинами, которые ведут себя экстремально в сексе, в личных и интимных отношениях, или, в принципе, по жизни имеют сложности с законом, с моралью, с применением силы. То есть они чрезмерны в чем-то. И с этим придется столкнуться. Кроме того, это опасный аспект у обоих полов. На предмет попадания в опасные коллективные ситуации. Всякого рода коллективные аварии, толкучки, группы людей и подобного рода вещи. То есть это один из аспектов травм именно опасности от группы. Поэтому в определенное время можно говорить, что хотя бы избегайте вот скопления людей.
1: А секстиль Плутон-Меркурий?
0: Это довольно хитрый ум периодически склонны понимать системные какие-то сложные явления. Но у него это не очень, как сказать, устойчивый навык. Тем не менее, это хороший ум-манипулятор. Это прекрасные показатели для практического психолога, для темы финансов, например, для любой области знаний, где нужно понимать, как работает система. Вот как взаимосвязаны элементы, как одно давит на другое. Это касается экономики, политики, физики и многих других областей.
1: Я еще хочу, знаешь, все-таки немножечко в сторону чувств, потому что Плутон как ты сказал, связан с сексом, но мне кажется, что раз он планета-манипулятор, то и не только. С
0: очень сильными энергиями. Энергиями, Поэтому вот. там секс, собственно, сексуальная, физическая сторона секса Плутона интересует не очень. Но магнетизм, его... да? Да, его интересует половой магнетизм, и его интересует власть над другим телом. У него есть очень мощный привкус садомаза. Это вот тоже характерная штука. Даже если это не проявляется на уровне вот всех этих прелестей, которые мы все знаем, пока... ну, кто-то знает, как я, по комедиям, а кому-то ближе в жизни. Но а все... кто-то по драмам. А кто-то по драмам, да, кстати, к слову, да, или по ужастикам. Тем не менее, вот этот нюанс а, «власть над другим телом» – это чисто плутонианский смысл. Где-то у кого-то читал, что Плутон – это, кроме прочего, все виды того, как люди проникают друг в друга, не только физически, но и психологически. Поэтому это и про гипноз, и парафизическое насилие, и про использование оружия, и про секс, и про много чего еще.
1: Холмс и Ватсон, пьяные волоскуты, идут по улице, встречают молодую девушку. Ватсон начинает приставать к ней, говорит, девушка, девушка, как вас зовут? Она на ходу ему показывает средний палец и проходит мимо. Ватсон там возмущается, говорит, Холмс, это что значит? Элементарно, Ватсон. Девушка, глухонемая испанка, зовут ее Хуанита. Это шаг между делом. К тому, что ты сказал по поводу, что... да. Да. Ко всему. Плутон, хорошо, Плутон, Значит, Хуанита, химия...
0: хорошо, договорились.
1: Да. <смех> Местами. Местами, да. Да-да-да, эпизодически.
0: <смех> да. Вот химия, кстати, к нему не относится. Нептун за это отвечает. Все, что у нас выглядит как странная смесь, не имеющая названия, или непонятно из чего состоящая, и даже на уровне цветов, это Нептун. Угу. А Плутон – это огромный потенциал, который может скачком перейти в новое качество. Поэтому его связывают и с сексом, с оргазмом, поэтому связывают с воинами, потому что та же самая ситуация. грубой энергии, скачкообразные змеи. Я
1: на тебе как на войне?
0: Да. Во! Вообще во. во. в тему плутунянскую. Да, Глеб
1: Самойлов во, знал, о чем писать.
0: И он же, кстати, отвечает вот конкретно за ядерные всякие процессы, каскадного вида реакции, это его то, что называется цепная реакция. Даже материал, с которым связан Плутон, естественный материал радиоактивный. Плутон, плутоний, он как таковой имеет отношение к Плутону, но у нас есть заменители его, потому что нам нужно для астрологических целей что-нибудь, что не такое радиоактивное, что можно использовать. Поэтому вот за Плутон, Плутон представлен в мире металлов вольфрамом, самым тугоплавким металлом, с которого делают танковую броню.
1: Ух ты! М -м. То есть он не пробиваем совершенно. И это опять про фатализм, да? Не пытайся пробить Плутон, иными словами, просто сиди и жди, что он пришлет, и постарайся пережить, чтобы тебя не раскатал. Да, внеш...
0: Внешность обманчива. Он небольшая планета в астрономии. Он как бы несравним с Ураном Нептуном, по размеру. Но он, как и Марс, красный, что мало многим их уравнивает. Даже чисто визуально у него характерный. Но мы считаем, красный цвет имеет вот тему насилия, да, агрессии. Он как бы в этих вещах проявляется. И у него есть значение очень специфичное, которое в современной астрологии появилось. За Плутоном у нас сейчас открываются, ты знаешь, наверняка куча новых объектов. Чуть ли не каждый день сколет открывают какую-нибудь новую планету и их называют карликовыми планетами. Плутон первый из этого семейства. Он, по сути, делегат от карликовых планет. А этот смысл в астрологии есть давно. Он представитель группы, такого легиона, вот в библейском смысле слова. Угу. да. То есть он, он и есть легион. Вот он представитель этой группы. Поэтому он маленький, но за ним большие силы.
1: Чем меньше Плутон, тем больше машин.
0: <связь> я начну замерять большой палец, да, рас... нос, расстояние, еще нет, что чуть Нет, 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 я просто меряют.
1: спрашиваю. Видишь, ты говоришь, он карликовый, он маленький, поэтому меня сразу а, начинают да, да, да. волновать, да, волновать фрейдистский аспект и его амбиции, и все, что скрывается за его манипуляциями. То есть, насколько он злонамеренный и ущербный.
0: Но он любит власть. Он не злонамеренный, но он любит власть и любит напрягать и перенапрягать. И себя, и как бы тех, с кем взаимосвязан. Поэтому, если он сильно проблемный в карте, он заводит людей в реально опасное обстоятельства. то есть в тяжелые испытания, или мы создаем кому-то серьезные проблемы.
1: Если он создает нам тяжелые испытания, что порекомендуешь, чем это можно уравновесить, как это пересидеть, в общем, как нивелировать?
0: Да, обычно в карте есть подсказки, если они вообще существуют, выходы из этого положения, но здесь Понимаешь, вот с тем же самым Сатурном, там обычно логика простая. Если не на что опереться, то есть помочь, чтобы кто-то тебе помог, спас, протянул руку помощи, вот просто сатурнянский период, там всегда просто, надо переждать. То есть напрячься, сосредоточиться, не плакать, он это не любит, и выстоять, потому что он любит сатурнянские эмоции. А Плутон любит ситуацию, когда ты отпускаешь сам себя, смиряешься с тем, что такой жизни, как было раньше, не будет, и вот просто несешься по течению, открывая все новые и новые горизонты собственной биографии. То есть он обязательно выводит за пределы границ. Он такой абьюзер. У него это очень выраженная тема.
1: Ну, значит, он и показывает человеку его истинную природу.
0: Безусловно, он срывает все лишнее и в хорошем, и в плохом варианте. Только в одном он делает это очень болезненно, а в другом на уровне ух, как с теми горками, да ух. Было здорово, да. Но лучше, чтобы так все-таки бывало пореже. Хотя впечатлений не хватило.
1: Когда он будет злобствовать в следующий раз?
0: Сейчас, у нас 2020 год, он почти весь под его сильным влиянием.
1: Кто-то я про него вспомнила.
0: Да, про него сейчас все вспоминают, да? Уже даже шутка астрологическая. Такая? Что там сколько-то лет десять назад, астрономы, многие это слышали, отказали Плутону в звании планеты. Назвали его Карликовой планетой. Но Плутон запомнил и в 2020 году решил всем объяснить, кто тут главный. И вот, соответственно, как начался групповыми массовыми мероприятиями, так и продолжается пока с теми же приколами. Даже вот сейчас конкретный период, который начался, сентябрь-август, да, он неудачный именно из-за влияния Плутона. И вот мы только что имели взрывы в Бейруте, я даже не вполне оценил ситуацию. У меня было в прогнозе про опасности взрывов, но я просто не ожидал масштаба. Господи, в Беруте, что-то всегда что-нибудь взрывается, да? Но потом посмотрел, сколько взорвалось, да? это Плутон. Это уже не какая-то там машина заминированная, да, или там авиабомба.
1: Кто такой Плутонианец? человек который под его воздействием или под его опекой живет? может ли вообще плутон опекать своих протеже?
0: В общем, да. Мы считаем, что самый простой, очевидный вариант, при котором планета влияет на нашу биографию, именно как опекает или руководит нашей жизнью, это асцендент попал в знак, управляемый какой-то планетой. То есть у нас асцендент владеет асцендентом нашей жизнью, владеет какая-то планета. Вот она нас опекает, защищает, и она нам дает все Хорошее, плохое, она очень сильно влияет. Соответственно, асцендентный скорпион, например, это вот как раз человек, который должен с Плутоном иметь дело в жизни очень плотненько. Второй вариант, у человека скопление планет в скорпион. Тоже будет влиять Плутон очень сильно. Независимо от того, где стоит, в каких аспектах, все равно это важно. Потому что все, что у человека есть в Скорпионе, фильтруется, развивается, трансформируется в сторону Плутона, за что он отвечает. Поэтому там уже жизнь будет с интенсивными переменами. Скажем, Плутон знак, который не предполагает спокойствия и уравновешенности. Ну а третий вариант, когда Плутон просто выражен в карте. То есть можно и не иметь Скорпиона вообще, но Плутон попал в значимое положение, там на асцендент в первый дом в Лев, например, в соединении с Солнцем, или там оппозицию с Солнцем, и вот тоже будет не скучно, Но, правда, в какой-то узкой области.
1: Ну, а боль приносит облегчение? Боль плутонианская, которую он дает.
0: Но это надо брать специалистов, по БДСМ спрашивать, как им приносит ли боль облегчение, я просто не в курсе. Я тебе точно скажу.
1: Я-то говорила сейчас про душевную, ты понимаешь, и ты вдруг. Знаешь,
0: я, я большой противник этой идеи. Вот я серьезно. Я как астролог, я как мистик. Вот когда говорят, что страдание очищает душу, мне мама большой сторонник, мы с ней до сих пор об этом спорим.
1: И мы с тобой об этом спорим. Да,
0: христианская логика, да, смирение она мне не близка. Потому что смирение испытывает душу. А устоит ли человек, сломается ли, станет ли он дефектным, как вот с поломанным крылом фактически, да, или закалиться, отбросить лишнее, это во многом зависит и от души, от качества, да, что это за человек, Это от самого гороскопа. То есть по умолчанию говорит о том, что испытания нас закаляют, делают лучше, твердо нельзя. Вот прям твердо нельзя.
1: А как же огонь, вода и медные трубы? Кто прошел, тот...
0: А кто-то сварился, на секундочку. Не в огне в воде и медных трубах, а вот
1: помнишь этот конек горбунок вот, Помню, конечно, да, да. бух в котел и там сварился. Но это старый царь, которому просто не надо было лезть, куда не надо. Списали царя,
0: да? И правильно сделали? Не, я в том смысле, каждый
1: что каждый цверчок знай свой шестой. Вот. Не садись ни в свои сани и так далее. Все эти мудрости пошли вот. очень точно.
0: Я о том же, потому что сам факт таких испытаний очень плутонианский. Даже сам то, что они разноплановые, это плутонианский стиль, подергать человека совсем в разные стороны. Но кто-то бух в котел и там сварился, поэтому огонь, вода, медные трубы тоже не для всех.
1: Скажи ко мне. Пожалуйста, еще а черный юмор и Плутон каким-либо образом связаны? Угу. Он любит зло подшутить.
0: Он любит мрачные темы. Мрачные. Он любит, да, он любит интенсивные эмоции и считает. Но юмор же вообще такая тема, что естественный юмор он смеивает все. Вообще все. То есть просто что наша культура заставляет нас ограничивать определенные вещи и не шутить над определенными вещами. Но вот при влиянии Сатурна или Плутона сильном в карте человек будет склонен высмеивать и сатурнианские, и плутонианские вещи, потому что для него это смешно.
1: Но вот лайтовая шуточка, которая мне кажется плутонианской, ну, только вот с оговорочкой, с пометкой лайт психиатр пациенту зря вы жалуетесь на комплекс неполноценности. Вы на редкость адекватно оцениваете свои возможности.
0: Хорошо. Да, плутонианский юмор. Не, я вообще люблю медицинский юмор. Из-за этого влияния, опять же, Сатурна в своей карте, да? Наркоманский медицинский юмор, это прям очень хорошо для меня. Но плутонианцы это тоже любят, я это знаю.
1: То есть у них нормально с самоиронией полный порядок?
0: Да, потому что у них нет запретных... У них другой порог, болевой психологический порог. Поэтому то, что кого-то пугает или отталкивает, эти люди воспринимают как смешное.
1: А часто ли Плутон бывает по отношению к нам Хуанитой и показывает, нам палец неприличный. Ну, в общем, да.
0: Это одна из приятных штук в астрологии, именно приятных, для обучения прогнозам. Потому что, когда хочешь показать, что работает такой метод прогноза, называется транзиты. Вот Плутон один из ярких примеров, что ты можешь заранее говорить об определенных датах, когда Плутон проходит значимыми аспектами по карте, и ты уверенно можешь говорить, что человек этот период запомнит в конкретном вопросе, что у него там будет стресс, серьезные перемены и так далее. И примерно понимаешь, как это реализовано. И это, во-первых, о работоспособности прогностики в астрологии вообще, это очень убедительно. А во-вторых, это о работоспособности высших планет, что астрологи многие до сих пор распаривают, что можно ли использовать черти, где находящийся Плутон, который мы даже не видим, да, как очень значимую планету. С точки зрения идеи планеты влияют на нас, но это абсурд. Луна на нас влияет намного сильнее, чем Плутон. А с точки зрения того, что планеты — это знаки, нет, прекрасно все это работает и подтверждается постоянно. И вот этот год яркий пример, и вот даже ситуация в Беларуси, к слову, яркий пример.
1: Какой-нибудь хитрый советик дашь?
0: Ну, например, что размер не имеет такого большого значения, потому что Плутон яркий пример. Он небольшая планета, расположенная далеко, но относиться к нему надо с уважением. Потому что, когда он проходит по нашей жизни, не уважать его после этого уже не выйдет. То есть, он оставляет из себя со собой такую же память, как прошедший по улице танк. В том смысле, что танк дорогу и образует. Вот он где пройдет, там и дорога.
1: Городообразующее да. предприятие танк?
0: Да, Плутон, да. Кстати, он к танку имеет то же самое непосредственное отношение. Это один из его таких хороших метафор. Бульдозер, танк, это про Плутон. Это его стиль.
1: А, а вот можно еще шуточку в тему. Настоящая русская свадьба это хорошая возможность увидеть дальних родственников в ближнем бою. К танком, к боевым действиям. Значит, мал золотник, да дорог, короче говоря. Да. Аминь да будет так.
0: Ну да. Будем относиться к нему с уважением. Тут больше ничего не сделаешь.
1: Друзья, уважаем маленьких планетков.
0: Маленьких, сильных и не всегда добрых.
1: Всяческих удач, друзья. До самого скорого.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.